0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选呢，是来自于徐奇玉老师的得到付费课程《美国简史三十讲》。我们都知道，十九世纪的时候啊，门户开放这是美国对华的政策。那今天美国人说：“哎呀，我们美国在产业上过分依赖中国，它是不是威胁美国国家安全啊？”如果他们非要这么说的话，实际上这种情况在100多年前就已经露了苗头啊。那19世纪的时候，美国人是如何面对这个问题的呢？他们是如何设计对华政策的呢？这背后对我们今天又有什么启发呢？哎，接下来就让我们一起来听听徐奇玉老师的讲解。好，我们有请徐老师
1: 。你好，我是徐奇玉，欢迎来到《美国简史》。在美国海外扩张的过程中。门户开放政策有着特别重要的地位，这个政策呢，直接和中国有关。它什么意思？就是鸦片战争以后，列强在中国的土地上划势力范围，这是可以的，没有问题。但是你的势力范围必须对其他列强的商品和资本开放，不能够独占，不能够排他。这个呢，就是门户开放政策。很多书上都把门户开放和美国连在一起。说美国是个迟到的大国，等他来到中国的时候，中国基本上已被列强瓜分完毕。所以呢，美国提出了门户开放政策，要求列强在华势力范围保持开放，大家机会均等。我相信这些话你肯定不会觉得陌生，但是我告诉你，这个说法是错的。为什么呢？因为门户开放根本不是美国人提出来的。而是英国人的发明。英国从第一次鸦片战争侵略中国以后，就一直要求清政府对其他列强一视同仁，中国市场要向所有的列强开放，这就是英国当时的自由贸易原则。那美国呢？美国一开始根本就没有什么中国政策，他在中国所有的事情基本上都是搭英国的便车。英国不是坚持门户开放吗？那美国货物正好进入中国市场，我再给你补一件事情：美国在中国事务上当英国的小弟，从第一次鸦片战争就开始了。当时美国的船就跟着英国舰队的后面进入了我们长江口，英国从清政府那里得到什么条件，美国就跟着要什么。问题是为什么美国后来又要提门户开放呢？这里的关键原因是。到十九世纪末，美国在中国的利益发生了重大变化。我前面说过，美国从一八九零年开始推动海外扩张，他对华贸易的总量并不大，但增量惊人。在一八九零到一九零零这十年里面，美国对华出口增加了百分之两百。今天美国人和我们打贸易战，说有些领域过于依赖中国，有损美国国家安全。但是我告诉你。在一百多年前，美国有一些行业就开始高度依赖中国市场，比方说棉花。当时的中国是美国棉花的最大买家，美国棉花出口的一半都是运往中国的。美国南部产棉区那些商人是怎么说中国的？他们给国会写的请愿书是这么写的：“你马上就可以看到对华贸易的重要性，它对我们来说就是一切。”所以你看。利益上升到这个程度，美国的政策当然要重新考虑。第二个原因更关键，那就是英国的门户开放支持不下去了。英国的门户开放政策核心是什么？说到底就是不能真的瓜分中国，即所谓的保持中国主权完整。这样的话呢，列强就可以在中国市场上自由竞争。但是到十九世纪末，英国的实力已经下降。这个场面有点罩不住了，这个时候，其他的列强就拒绝再按照英国的规则玩下去了。1897年，德国强占胶州湾，这是个开头。其他列强呢，生怕自己落后，都开始在中国强占租界。英国呢，一开始啊，他想抵制一下，后来一看抵制不住了，干脆自己也抢租界。门户开放不再提了。美国一看，这可太要命了！你要知道。当时美国在中国一点根基都没有，连领事馆都是和英国合用，可以说是寄人篱下。我们今天啊会觉得难以想象，不过呢，对美国来说，只要门户开放能够坚持，那美国工业第一的实力迟早会让它成为中国市场的最大赢家。反过来，如果门户开放没有了，列强都把着自己抢来的那几块租界，把别的国家呢排挤出去。那美国可以说一点戏都没有。听到这里你就明白了，为什么美国一定会全力以赴的推门户开放？问题是他怎么推？这里啊，我就要说到一个关键人物，当时美国的国务卿海约翰，这个人曾经当过林肯总统的秘书， 2 7岁呢就进入了外交界，外交经验很丰富，他非常清楚。在中国不比在拉美，美国说了不算，所以呢，想要实现门户开放，只能走一条很小心精细的路线。他先准备了一份照会，史称第一次门户开放照会。什么内容呢？就是各国都在中国占了势力范围，美国不反对，但是这些势力范围必须对所有其他国家开放，而且呢，要在货物收费方面一视同仁。这个照会啊，本身就很有意思。你看，它只涉及一般性的货物贸易，而当时列强争夺最激烈的，是对华贷款、开矿、修铁路这些敏感领域。美国对这些敏感领域一概不碰，什么意思？不主动找这些麻烦。准备好照会以后，海约翰又分头找了英、法、俄、日这些国家，先找在华力量最单薄的日本。然后呢，再找立场最相近的英国，各个击破。最后，列强都表示同意美国的门户开放召回。那到这里，门户开放政策就成功了吗？远远没有。当时已经是1900年，就是八国联军侵华的那一年。这一年六月，义和团进京，和清军一起围攻使馆区东交冥想。列强组织八国联军大规模侵华，进攻北京，这段历史我们都很清楚，我不用多说了。我这里要说的是，从我们中国人的角度来说，这是一场民族的灾难和耻辱；但是从外交史的角度来说，这又是一场特别复杂的国际斗争。为什么这么说？因为当时所谓八国联军内部矛盾非常大，特别是俄罗斯趁机大举派兵侵占中国领土。俄罗斯外交官还直截了当地说，俄罗斯对中国东北的兴趣远远大于解围北京使馆区。那这样一来，列强在中国的利益格局就要被完全打破了。英国这些国家就急了，美国呢，当然也急了，因为好不容易搞起来的门户开放可能马上就要完了。但是海约翰此时呢，还是很谨慎，坚决不做选边站的事。用他自己的话来说，就是走一条胆小的机会主义路线。在这种情况下呢，他利用列强之间的矛盾，推出了第二次门户开放照会，最后又成功的让列强接受。说到这里呢，美国门户开放政策这个过程基本讲完了。这里你要留心三个特点：第一，美国的门户开放着眼中国。但在整个事情的运作过程中，中国根本没有当成一个国家来对待，而是只被当成一个市场。到了什么程度呢？美国的门户开放照会只发给列强，中国政府根本没有接到，美国只是在中国政府询问以后才给予回应。第二点，美国非常谨慎。我这里要插一句啊，看美国史的时候，我们很容易把今天的美国形象套过去。好像美国从来都是一副牛哄哄的、很霸气的样子。实际上，美国当时虽然在实力上已经是世界第一，但你可以看出来，它在门户开放的整个过程当中都是小心翼翼，只利用矛盾，不卷入矛盾。第三，门户开放显示出了美国的大国格局。你可能会问：列强瓜分中国，美国自己为什么不来占一块地方？原因是。美国当时已经用一种全球眼光来看自己的利益了，光占一块地方他看不上，他瞄准的是整个中国市场。门户开放的着眼点就是整个中国。最后呢，我要说一下门户开放的结果了。平心而论，美国两次门户开放召回的具体效果很有限，但是它的象征意义特别大。我前两讲说的，美国那种不求所有。但求所用的海外扩张道路，此时基本定型。接下来，美国在全世界做的，实际上都可以称之为“门户开放”政策。再往深里说，“门户开放”呢，显示出了英美霸权交替的端倪。你想，“门户开放”原来是英国在做的，英国实力撑不住以后，美国接过来了，说明什么？说明美国和英国之间大的制度。和规则取向完全相容，你不行了，我来坐庄，规则体系还是一样的，所以请你放心。那后来英美霸权和平交替，这个呢是深层次的秘密。今天中国发展到这一步了，我们必须了解这一点。这讲的最后，我给你留一道思考题：还有什么地方能充分体现英国和美国的这种基因相似？欢迎你在留言区分享你的看法，我们下
0: 一讲再见。好，内容听完了，我是罗胖。美国简史啊，是我最近一直在学习的课程，因为中美关系发展到这个阶段啊，我们太需要理解美国这个国家了。而徐继禹老师讲美国的方式，他可不仅仅是跟你讲历史啊，而是为了帮助我们认识今天的现实。美国人到底是怎么想的，又为什么会那么做？哎，要理解这一系列问题。可以在历史中找到答案的。您现在在得到的首页搜索“美国”两个字，就可以看到这门课。三十讲课已经完整上线，推荐你也加入，一口气听完美国历史，一口气推进自己对美国的理解。好，逻辑思维，咱们明天见。